0: Willkommen. Mein Name ist Kadri Ak und ich begrüße Sie zu unserem ersten Estate Guru Investoren Podcast. Ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Zum heutigen Podcast habe ich geschafft, zwei sehr interessante Gäste einzuladen. Wir haben einen Estate Guru Premium Investor, Georg, heute dabei und Thomas von P2B Game. Thomas unterstützt mich heute, da er schon sehr viel Erfahrung im Bereich Broadcasting hat und ähm, war auch gerne bereit, diese Erfahrung mit mir zu teilen. Danke dafür, Thomas. Gerne. Ähm, <lacht> Georg, ähm, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin der Georg, komme aus dem Raum München, bin beruflich äh, selbstständig im IT-Bereich. Und äh, daher kommt auch die Intention, in diversen äh, Finanzprodukten zu äh, investieren, weil ich einfach äh, oftmals äh, von einem Auftraggeber abhängig bin und möchte einfach zusätzliche Einkommensquellen erschließen.
0: Okay, super. Und Thomas, du bist schon sehr bekannt, aber vielleicht haben wir jemanden dabei, der sich dich heute nicht kennt. Ähm, ganz kurz, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo Katri, hallo Georg. Danke erstmal für die Blumen. So bekannt bin ich dann doch nicht. Also ich bin ebenso wie Georg aus Süddeutschland, aber im Badischen verheimatet und bin jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren ein klassischer, eher so Buy-and-Hold-Investor an der Börse aktiv und habe vor knapp vier Jahren P2P für mich entdeckt und seit ja, drei Jahren fast schon blogge ich darüber auf P2Pgame.com. Und ja, letztes Jahr habe ich dann zusammen mit Lars ähm, das P2P-Café gegründet, einen Podcast rund um das Thema p 2 p Investition mit Gästen und wechselnden Themenschwerpunkten. Daher meine Podcast-Erfahrung. Aber heute soll es ja nicht um mich gehen, sondern um den Georg. Ne?
0: <lacht> ja, es geht heute über Investieren und ähm, Investorengewohnheiten. Methoden, Strategie, also wie man am besten seine Ziele beim Investieren erreicht. Und da habe ich gedacht, dass ein Investor, der schon eine ja, bemerkenswerte Portfolio aufgebaut hat, ähm, für die anderen andere Investoren, die noch am Anfang ihres Investmentswegs sind, vielleicht einiges beibringen könnte. Und ähm, die anderen, die seinen Weg schon gefunden haben, ja, mal einfach anhören. Ähm, ob Sie genauso machen oder bei irgendwas komplett andere Erfahrung gesammelt haben. Ja, und also wie gesagt, Ihr Feedback ist immer gerne willkommen nach dem Podcast. Und ja, wir freuen uns drauf. Gut, ähm, dann gehen wir mal am besten direkt an das Thema ran, oder?
2: Jo, gerne. <lacht>
0: Ähm, Georg, möchtest du vielleicht mal erzählen, wie war dein Werdegang als Investor?
1: Ich investiere seit äh, ca. 25 Jahren. Mein erstes bewusstes Investment war die Investition in ein kleines Appart Apartment im Raum München. Äh, damals waren ja die Kreditzinsen noch sehr hoch. Die lagen im Bereich von äh, in etwa 7 Prozent. Ähm, das Objekt hat sich... Ähm, nicht selber getragen, ich musste damals noch dazu zahlen und das war mein erstes Thema überhaupt bewusst in, zu investieren. Und das hat dann oh. eine
2: weiteren Immobilien nach sich gezogen, also hat es sich dann trotz den Verlusten dann auf dem Thema dich hängen lassen oder hast du dann noch erstmal noch andere
1: Dinge gemacht? Ja, zwischendurch gab es ja ein sehr interessantes Thema, das ist jedem Investor bekannt. Das waren dann die neuen Marktzeiten, die Investments im Aktienmarkt. Das war ja dann die Jahrtausendwende, war eine sehr spannende Zeit, äh, hat auch entsprechend äh, leider Geld verbrannt. Das war auch nicht so positiv, aber ich sehe es äh, wie immer im Leben, man muss aus den Fehlern oder negativen Erfahrungen lernen und es war natürlich hilfreich. Mm. Mhm.
2: Und das heißt, dann bist du eher wieder zurück zu dem Immobilienthema gekommen, statt am Aktienmarkt weiter zu investieren?
1: Ja, kann man so sehen, dass ich bei dem Immobilienthema weitergemacht habe. Ich habe die Wohnung zum Beispiel sehr lange gehalten und habe mir dann zwischenzeitlich auch selbstgenutztes Wohneigentum erbaut.
2: Ähm, Aber also das heißt, dein größtes Negativerlebnis war im Prinzip der neue Markt, der Zusammenbruch? der ganzen Dotcom-Economy. Ja.
1: Das war definitiv die schmerzhafte Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Ich hatte damals äh, äh, noch äh, keine ausgereifte Strategie für den Aktienmarkt. Im Übrigen arbeite ich da heute noch dran. Aber <lacht> 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 der Punkt ist ja der, äh, nachdem ich ja in der Zeit zum äh, 2003, 2004 äh, mit dem persönlichen Hausbau begonnen habe, habe ich das Aktienthema zur Seite gelegt. Äh, ich hatte ja äh, ein entsprechendes Depot mit Verlusten, habe das dann ähm, ich denke mal acht, neun Jahre stehen gelassen. Ähm, da hört man auch raus, für mich ist Investieren immer ein längerer Zeithorizont. Ich mag das äh, hin und her springen gar nicht so gerne, und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, okay, das Depot wird aufgelöst und äh, das Ende vom Lied, aktiv war ich dann am Aktienmarkt, so roundabout 15 Jahre nicht mehr.
0: <lacht> also ich glaube auf jeden Fall, so ein langer Horizont ist das Allerwichtigste überhaupt beim Investoren werden. Investor werden,
2: ja.
1: Ja, definitiv sehe ich genauso. Man sollte es immer längerfristig sehen und vor allen Dingen ist wichtig, wenn man investiert, dass man, ich sag mal, so investiert, dass es einfach überschaubar ist und einen nicht zu sehr belastet, sage ich mal, auch von der Risikoseite her. Mhm.
2: Genau, ja, du hattest ja gesagt, ähm, dass du selbstständig bist und eben so Durststrecken von deinen Auftraggeber über, überbrücken willst mit deinen Investitionen. Ist das der einzige Antriebspunkt oder gibt es da noch mehr, was dich dann
1: zum Investor quasi hat werden lassen? Ähm, da gibt es mehr Punkte. Es ist nicht nur die Selbstständigkeit. Es ist auch der Punkt, äh, einfach mehr äh, Freiheit zu gewinnen. Ähm, ich kann, äh, gut leben, wenn ich nicht 100 arbeite, sondern reduziert mit, ich sag mal, 70-80 Prozent Auslastung äh, komme ich auch schon äh, um die Runden. Ähm, der nächste Punkt ist natürlich äh, die Altersvorsorge, die äh, klassischerweise beim Selbstständigen nicht sehr gut äh, ausgeprägt ist. Ähm, und hier ist natürlich wichtig, äh, eben eine Altersvorsorge aufzubauen. Und äh, das war damals schon äh, die Intention, das eben über Immobilienvermögen zu ähm, ermöglichen.
2: Und wenn ich das richtig aus dem Vorgespräch weiß, hast du ja auch eine Familie, die du ernähren musst, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe eine Familie, äh, einen, einen Sohn und eine Tochter. Und ähm, da steckt natürlich schon äh, entsprechendes... Äh, ja, notwendiges Familieneinkommen äh, dahinter, das auch benötigt wird. Mhm.
2: Genau, aber ein, ein Schwerpunkt bei deinem Investitionsverhalten ist aber auf jeden Fall das Thema
1: Immobilien. Ja, Immobilien ist eigentlich ein Steckenpferd von mir. Ich liebe das Thema, äh, nachdem ich auch selber gebaut habe, äh, bin ich auch damit vielen Teilbereichen äh, befasst gewesen, mir macht es einfach Spaß, sich mit Immobilien auseinanderzusetzen. Und äh, es ist halt einfach ein Sachwert, äh, der nicht gleich über den Jordan geht. Wobei ich äh, dazu sagen muss, momentan bin ich mir nicht so sicher, äh, wo das äh, hinführen soll, wenn man die Immobilienpreisentwicklung hier generell anschaut. Vor allem ja auch im Raum München, ne? Ja, definitiv. Das ist äh, für meinen Geschmack schon... Äh, überzogen, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ja, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen,
2: Katri hat ja gemeint, uns ist wichtig, das rauszufinden. Wie hast du dir denn diesen Plan gemacht? Oder du hast ja gemeint, Anfang war es ja unstrukturiert, aber irgendwann hast du ja mal angefangen, gezielt zu investieren. Was ist denn so oder wann hat denn das so angefangen, so, dass du dir einen gewissen Plan erarbeitet hast, wie du investieren möchtest zukünftig?
1: Um. Wie das angefangen hat, das ist eigentlich äh, relativ einfach zu beantworten. Das hat damit angefangen, nachdem ich ja keine äh, Sparrate habe. Äh, sowas gibt es bei mir nicht. Sparrate wäre ja im klassischen Sinn von den äh, Einkommen etwas abzuzweigen. Nee, der Effekt war klar, das war der Immobilienhype, der hier äh, stattgefunden hat. Ich habe die äh, Wohnung verkauft und da ist entsprechend Kapital übrig geblieben. Und das war dann so der Anlass, einfach herzugehen und schauen, was gibt es für Investitionsmöglichkeiten und habe dann auch die Zeit genutzt, nachdem ich ja nicht 100 Prozent äh, im Projektgeschäft hätte und recherchiert, was für Möglichkeiten das es sonst noch gibt. Ist das jetzt
2: schon länger her, Das Immobilienhype jetzt gerade der vor zwei, drei Jahren gestartet oder war das jetzt schon in der Vergangenheit?
1: Ja, das ist so lange her, seitdem ich auch in den Plattformen investiere. Das war 2017.
2: 2017, ah, okay. Das heißt, 2017 hast du das ganze Thema auf eine breitere Basis gestellt.
1: Genau, ich habe äh, entsprechend dann Kapital zur Verfügung gehabt und mhm. mir überlegt, was kannst du jetzt machen. Gut, ich war froh, dass die Wohnung weg war. Ähm, es war eine kleine Wohnung, jetzt nur am Rande. Kleine Wohnungen produzieren Stress, das habe ich gemerkt. Oft Mieterwechsel und so weiter und ich war nicht wirklich traurig, dass das Teil weg war.
2: Aber das heißt, du hast gar nicht mehr so die klassischen Immobilien, also das die, die eine Wohnung und dein Eigenheim sind quasi die einzigen physikalischen Immobilien, die du hattest oder hast?
1: Ne? Nee, ich habe dann äh, eben zu dem Zeitpunkt auch geschaut, welche Möglichkeiten, da ist ziemlich viel passiert, äh, 2017 ob ich einen Teil wieder in Immobilien reinvestieren kann und habe da echt Glück gehabt und äh, habe ein Objekt gefunden. Das war keine Wohnimmobilie, das war eine Gewerbeeinheit und die ist echt mit einer guten äh, Rendite für deutsche Verhältnisse auf dem Markt gewesen. Das mhm. das war das, äh, Und da wird es wirklich interessant, da bin ich auch mit den... Äh, ganzen Thema Crowd-Investing ein bisschen in Berührung gekommen. Es war das letzte Objekt von einem Bauträger mhm. und der wollte das halt loswerden, damit er eben aus der Gewährleistung oder beziehungsweise weil dann seine Gewährleistungsfrist beginnt mit dem letzten Objekt, das verkauft wird und es war, er hat es als Schnäppchen inseriert und es hat auch gestimmt.
2: Und die hast du heute noch, die Gewerbeimmobilie?
1: Ja, definitiv. Es ist ja erst ja, knapp vier Jahre her mhm. und die habe ich heute noch. Macht jetzt auch keinen Sinn, die zu verkaufen. Da denkt man einfach wieder an das Thema Steuer. Mhm. Eine Immobilie sollte man mindestens zehn Jahre halten, um das, den Gewinn steuerfrei zu bekommen, ohne dass man das Finanzamt beteiligen muss. Mhm. Hast du noch weitere Immobilien? Nee, das war's dann. Mit dem bin ich momentan ganz glücklich, weil äh, der Markt äh, ja eben sehr schwierig geworden ist. Momentan habe ich, ich habe viel recherchiert, aber nichts äh, gefunden, wo ich sage, da würde ich investieren. Bei der Gewerbeeinheit äh, muss ich sagen, das ist halt ein Thema, ist auch nicht ohne, aber es äh, ist äh, eine Geschichte, wo ich gesagt habe, Solange das noch ein Thema ist, das mit Menschen zu tun hat, äh, funktioniert das. Das heißt für mich in dem Fall konkret, das ist einfach ein Geschäft, die Haare schneiden, also ein Friseursalon. Das heißt, sowas kann man nicht mhm. digitalisieren oder sonst was. Mhm. Ja. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, ja, das ist noch eine gute Sache. Alles andere ist ja gefährlich und von dem her habe ich mich auf das eingelassen bin auch äh, zufrieden damit.
2: Und dann hast du 2017 das Thema Crowdlending für dich entdeckt.
1: Genau, dann habe ich geschaut, was kann man alles machen, was gibt es für Möglichkeiten und habe das Internet natürlich umgegraben und das erste Jahr, wo ich dann weiter einsteigen konnte, das war halt äh, der Lars. Der Lars mit seinem Blog, der war schon äh, sehr umfangreich und das war halt dann wirklich das Thema, wo ich gesagt habe, nee, da schaust du mal tiefer rein und habe begonnen, in diversen Plattformen zu investieren. Das war ein sehr unruhiges Jahr, weil ich halt dann auch immer wieder hin und her gebucht habe zwischen den Plattformen, wenn die nicht investieren konnten und so weiter. Wenn dann einfach wieder Kapital rumliegt, das war ziemlich anstrengend, aber es hat natürlich sehr viel Erfahrung gebracht. Es gibt Plattformen, die habe ich dann einfach aussortiert, weil es zu aufwendig war. Es gibt ja manche, die sind dann ja kompliziert in der Handhabung, also sprich mit der Rückkaufsoption und so weiter.
2: Und dann hast du auch relativ früh dann schon Estate Guru für dich entdeckt oder kam die später?
1: Nee, das war schon ziemlich am Anfang mit dabei, wobei man sagen muss, bei Estate Guru äh, am Anfang habe ich es relativ locker gesehen. Jetzt bin ich da schon strenger geworden. Am Anfang waren die Positionsgrößen einfach die die waren zu hoch. Das mache ich heute nicht mehr so. Äh, das war der einzige Punkt, wo ich sage, aber klar, äh, das Kapital war da und ich wollte das investiert haben und bei Estate Guru sage ich mir nicht in tausend verschiedene Projekte investieren kann, wachsen halt die Positionsgrößen auch an und da muss man halt schon ein bisschen schauen.
2: Das ist ja was, was du gerne hörst, Katri, oder? Wenn jemand in großen Positionen investiert, <lacht> ne?
1: Naja, schon.
0: <lacht> Aber wie gesagt, also wir konzentrieren uns ja auch sehr viel an äh, Privatanlegern und da sind halt die Investitions... Äh, also die, be be äh, die Beteiligung ist ja auch äh, kleiner... Als bei Institution institutionellen und, und Family Offices, ja. Aber schon, ja, hätten, das ist immerhin, sehen wir auch gerne, wenn, wenn Investoren auch ähm, mit größeren Teilen ähm, beteiligt
2: sind. Ihr bezuschusst das ja im Prinzip auch, ne? Ihr habt ja auch manchmal so Sonderprämien, wenn man mehr anlegt als 100 Euro oder 50 Euro, ne?
0: Ja, ja, wir haben ab 15.000, 20.000 ähm, nur Premium 1 oder 1,5 Prozent und so weiter, das ist abhängig. Von der Summe, ja.
2: Hast du dann wahrscheinlich auch mitgenommen, Georg, das ein oder andere Mal, ne?
1: Ja, die Positionsgrößen waren jetzt damals nicht so hoch, das war in Anführungszeichen nicht hoch, die waren schon hoch, das waren 10.000 Euro pro Position. Mhm. Ähm, heute mache ich das nicht mehr so, weil ich einfach gemerkt habe, ich muss viel mehr diversifizieren. Äh, da können wir auch gerne ein bisschen näher drauf eingehen, äh, weil es dann einfach auch um das Thema geht, was ist mit den Ausfällen? Bevor wir da einsteigen? Wird mich natürlich noch interessieren. Ich meine, 2017,
2: ist war ja noch jung. Da hast du aber mhm. schon ein ganz schön großes Vertrauen gehabt, oder? Ich meine, 10.000 Euro gegen Osten überweisen. Also ich habe mich am Anfang äh, mit, mit 50 Euro immer schon schwer getan.
1: Ja, äh, das war auch nicht gleich sofort. Ich habe mit kleinen Beträgen begonnen mhm. und äh, habe gemerkt, naja, okay, es funktioniert, okay. es geht und ich muss auch dazu sagen, ich war auch mal gen Osten, ich habe mir ähm, aber nicht bei Estate Guru, sondern eben bei einem anderen Anbieter äh, eine Projektentwicklung angeschaut mhm. und einfach, dass man sieht, naja, äh, gibt es denn, du hast vollkommen recht, gibt es denn die Projekte wirklich? <lacht> man weiß es ja nicht, es kann ja sein, dass alles erfunden ist, dass es halt irgendein Schneeballsystem ist, man steckt ja da nicht drin und ich muss auch ehrlich sagen, das war damals schon ein bisschen unvernünftig, aber du musst halt sehen, der Punkt war der, die Immobilie war verkauft und ich wollte zumindest, äh, was an Miete reingekommen ist, äh,
2: mhm. das
1: wollte ich an Erträgen wieder erwirtschaften. Das war jetzt nicht so, dass ich da unvernünftigerweise den, den ganzen Cash äh, reingepackt habe, das ist auch heute noch nicht so, das ist äh, äh, schon klar.
2: Ja, aber ich finde es natürlich spannend, weil ich meine, äh, wie du sagst, es hätte ja auch ein Schneeball sein können. Das haben wir ja gerade erlebt vor kurzem, dass es so Schneeballsysteme durchaus gibt. Ähm, dann ist ja schon ein wichtiger Punkt, wie baut man Vertrauen in eine Plattform auf, um signifikant zu investieren. Ne? Das ist ja schon ein elementares Grundthema für einen Anleger.
1: Ja, ich hatte auch dann mal richtig, bei e Guru halte ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, weil einfach... Da bin ich ganz ehrlich, das ist die Plattform, da wo am meisten investiert ist meinerseits, eben aus dem Aspekt zum einen äh, der Sachwert im Hintergrund. Mhm. Und dann habe ich mich äh, letztes Jahr entschieden, äh, eben nach Stuttgart zu fahren, äh, auf die Invest und äh, Kadri eben äh, persönlich kennenzulernen.
0: Ja, das war letztes, äh, 2019. letztes ja, Jahr 2019.
1: Genau. Ja, genau. genau.
2: Zumindest äh, mal steht ja im Moment außer Frage, dass Estate Guru nur ein Schneeball ist. Das äh, können wir, denke ich, sicherlich ausschließen. Aber es ist ja trotzdem immer wieder ein, ein Thema ähm, vertrauensbildende Maßnahmen. Da habt ihr doch in der Zeit auch einiges getan, Katrin. Ne?
0: Naja, hoffentlich, äh, hoffentlich haben wir. Also wir haben einfach nur gezeigt, äh, was wir tun, wie wir tun. Und ja, wir hoffen wirklich, dass es auch... Äh, dass es auch übersichtlich und durch äh, trans genug transparent ist und das ist alles, was wir machen können. Ja, wir sind weit weg, wir sind Online-Unternehmen und ja, das ist alles, was wir machen können.
2: Genau, aber das Transparenzthema finde ich schon sehr wichtig und es ist hat sich ja auch einiges getan. Also wenn ich mir jetzt angucke, wenn jetzt hier, wir reden ja bestimmt nachher noch mehr über Verzugsthemen, aber wenn man da jetzt heute schaut, da sind dann die Links zur Auktionsplattform drin, wenn was versteigert wird, das sind die ähm, Ergebnisse von der Auktion, werden aufgeführt, ob es erfolgreich war ob sie nicht erfolgreich sind, die Gutachten sind mit drin. Also da, finde ich, ist es schon ziemlich vorbildlich, was man da hat. Das gab es ja zu den Anfangszeiten, als du angefangen
1: hast, Georg, in der Form nicht so, oder? Da hast du vollkommen recht und da fällt mir auch gleich wieder was ein dazu. Am Anfang mhm. hatte ich ja über den Blog recherchiert vom Lars und mhm. da war es dann so, dass man dann gelesen hat, naja, ja eigentlich wäre ist Guru eine äh, super Plattform, aber du kannst dort nicht investieren, weil einfach die Kommunikation so schlecht ist. Und das war der Punkt, da habe ich mich definitiv noch zurückgehalten. Und habe dann äh, später im Verlauf des Jahres, war es dann einfach so, dass die Kommunikation sich verbessert hat, dass auch zu den einzelnen Projekten dann Rückmeldungen kamen und dann hat man gemerkt, naja, da tut sich wirklich was.
0: Mhm, ja, Anfang, Anfang ist ja, ist ja für, für jedes junges Unternehmen auch ähm, <lacht> etwas schwierig, aber ja, jetzt schon seit sechs Jahren auf dem Markt, ähm, wir verbessern, verbessern uns auch immer.
1: Yeah. Ja, und man muss das auch, ich sag mal so, mit anderen Plattformen messen, da wo eben nicht so stark die Rückmeldungen da sind. Wenn ich damals zurückdenke, nur als Beispiel, Cash, da dachte man am Anfang, naja, ob das mal gut geht, da hatte ich schon Bauchschmerzen, aber die haben sich ja auch gut gehalten, haben sich auch entsprechend weiterentwickelt. Ich habe sie aber jetzt derzeit nicht mehr im Blick.
2: Ja, da gibt es ein paar Plattformen, wo man sich wundert, dass es die immer noch gibt, ne? Also, aber, aber ich glaube, die, die richtig großen, die haben sich auch wirklich in vielem weiterentwickelt, kann man ja sagen. Also die vor allem die drei, vier großen, die es ja gibt.
1: Ja, definitiv. Und man sieht es das auch, dass die einfach dann mehr Informationen liefern, einfach das übersichtlicher gestalten. Und von dem her hat sich wirklich schon viel getan in dem ganzen Umfeld. Aber es ist natürlich schon spannend, wenn man die Entwicklung da miterlebt und sieht, naja, es geht schon wirklich vorwärts.
0: Hm.
2: Ja, finde ich auch. Man hat jetzt bei euch ja auch gesehen bei, äh, bei Estatego, dass es ja jetzt der Zweitmarkt gekommen ist. So richtig glücklich war ich jetzt nicht, weil die Gebühr mit zwei Prozent, die ist halt schon mhm. ordentlich, um es mal ähm, höflich auszudrücken. Aber es ist ja immerhin eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das für dich ein, ein, ein Punkt ist, aber für mich war das schon so ein Punkt. Ähm, falls ich halt doch mal aussteigen möchte oder halt irgendwie, warum auch immer, das Geld gerne hätte, dann komme ich halt jetzt auch raus, vernünftiger Zeit, ne?
0: Das wurde auch genau deswegen gemacht, dass Investoren die Möglichkeit haben, früher rauszukommen. Derzeit fehlt noch, dass man seine Investition teilweise verkaufen kann. Das wird auch jetzt zusätzlich kommen, wenn wir mit, mit allen anderen IT-Entwicklungen fertig sind. Weil das ist ja auch ein langer Prozess. Das versteht man vielleicht auch nicht immer so gleich, dass die Änderungen sehr lange Zeit nehmen, ja. ja. Aber wie gesagt, das…
1: Katri, du hattest ja auch erwähnt, wenn man äh, größere Positionen kauft, dass man die dann äh, auf der äh, Zweitmarktplattform stückeln, äh, stückeln kann und entsprechend äh, verkaufen kann. Wird das kommen?
0: Ja, das wird kommen. Ich ähm, weiß leider noch nicht äh, genau, ob es jetzt… Mitte dieses Jahr oder Ende dieses Jahr sein wird. Aber das ist auf jeden Fall ähm, in unserer ähm, IT-Team-Liste. Ja, so eine Sprint-Liste nennt man das bei uns. Die ist sehr lang eigentlich. <lacht> genau. Ein Backlog. Genau, unser Backlog, ja. Erstmal ist diese Lemonway-Integration für, mhm. für, für die Expans Expans Expansion. Und äh, danach wird dann auch zweitmal kommen äh, auf der Liste. Wir werden noch Änderungen in... Autoinvest machen. Also es sind schon einige Pläne für dieses Jahr.
1: Das wäre auch eine Frage von mir gewesen, wie es mit dem Autoinvest ausschaut, ob sich da noch was tut. Interessant wäre auch zum Beispiel, dass man einfach mehrere Autoinvestoren anlegen kann, damit man einfach da besser diversifizieren kann. Es kann ja sein, ich investiere zum Beispiel nicht über einen Autoinvestor in Stufenkredite. Und dann mhm. wäre es natürlich eine Option, wenn man sagt, naja gut, ein zweiter Autoinvestor mit kleineren Positionsgrößen kann man auch in Stufenkredite als Beispiel investieren.
0: Mhm. Ja, richtig. Also das werden wir schon alles näher anschauen. Wir werden eigentlich auch bald eine Umfrage ähm, an unsere Investoren schicken, um einfach Feedback zu, zu sammeln, wie wir das am besten machen. Also wir machen schon sehr viele Sachen so, dass wir erstmal unsere Investoren fragen um Ideen zusammen, dass wir dann die richtige Änderungen machen werden und äh, ja, dann erst jetzt ähm, programmiert.
2: <lacht> ja, ich bin ja einer der Investoren, die nur diesen verstümmelten Autoinvest benutzen dürfen, weil ich immer nur grundsätzlich 50 Euro pro Projekt investiere. Und so ganz glücklich war ich ja mit der Erklärung, warum das so ist, nicht. Ne?
0: <lacht> ja, ähm, ich kann da auch leider nicht viel äh, zu sagen, äh, weil... weil es ist so, es ist, wurde so entschieden und, ähm, ja, es hat eigentlich auch ein, ein, Point, sagen wir mal so, mit der äh, höheren Rendite, weil das ist halt die Tatsache, dass wenn wir das, die, die Rendite, ähm, freigeben für, für, jeden, für, für alle Investoren, hm. dann würden halt alle die 10 plus nehmen, ja, und nicht mehr in die 9% Rendite investieren
1: wollen. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt die Unterschiede zu dem kastrierten Autoinvestor gar nicht, aber selbst ich äh, würde sagen, mehr äh, Auswahlmöglichkeiten wären äh, durchaus wünschenswert. Das ist definitiv äh, eine Sache, die man verbessern kann. Ja,
0: ja, das ist richtig. Das haben wir uns auch ähm, wahrgenommen und äh, ja.
2: Ja, also vor allem zum Thema ehrliche Kommunikation. Also ich würde halt dann mir wünschen, dass man nichts sagt, damit der Anleger vor sich selbst geschützt wird, darf er nicht den Autoinvest in vollem Umfang benutzen bei kleinen Portfolios. Ne? Also im Endeffekt ist es für euch, ist ja völlig legitimen Marketinginstrument dafür zu sorgen, dass man halt in signifikant höheren Positionen investiert und dann den Autoinvest halt im kompletten Umfang nutzen darf. Hm. Na, Habe ich ja gar keinen Schmerz mit der halt dann damit zu kommen, damit man dafür sorgt, dass die Leute besser diversifizieren. Das fand ich jetzt schon ein ganz dünnes Argument. Ne?
0: Ich werde es auf jeden Fall dann an, an unser Team weitergeben und ähm, ja, mal sehen, ob wir, ob wir dort was ähm, anders machen können.
2: Genau, bevor ich jetzt hier alles kapere, ne, Georg, du äh, wolltest <lacht> uns ja noch ein bisschen was über deine Strategien verraten. Was hast du denn so als die Strategie für dich, ich weiß nicht, so bei Bondoro oder so, da sagt man ja keine Spanier, bei Estate
1: Guru auch? Ja gut, ich selektiere natürlich schon und habe dann irgendwann auch herausgefunden, dass die Stufenkredite etwas anfälliger sind. Die nehme ich halt nicht per Autoinvestor, sondern entscheide dann individuell. Ich habe natürlich auch eine Vorstellung von der äh, Rendite her, ähm, weil ja das Thema Risiko eine große Rolle spielt. Und Zielrendite ist bei mir eigentlich immer durch die Bank. Es sollten im Schnitt äh, mindestens 12 Prozent sein. Das schafft man jetzt bei e Guru nicht ganz. nee. Aber ich bin auch nicht so weit davon entfernt. Ähm, momentan liegt es, äh, ich vertraue auf die Anzeige, äh, 11,6 Prozent. Das ist okay, kommt aber auch von den ersten Positionen, wo ich schon erwähnt hatte und ich möchte da nochmal ein bisschen ausholen, weil man dann vielleicht das auch ein bisschen besser versteht, warum investiert man bei Estate Guru und macht da größere Positionen auf. Ich habe ja erwähnt, das erste Investment war eine Immobilie eben, wenn man das jetzt vergleicht, was ist jetzt besser handelbar? Eine Wohnung zu kaufen im Raum München oder Positionen bei Estate Guru, wo es vielleicht mal einen Ausfall geben kann. Ja, denn das wird auch passieren, dass es mal Verluste gibt. Bei einer Wohnung, ich habe das auch alles erlebt, gibt es dann zum Beispiel das Thema Mietausfall und so weiter. Und es ist nicht immer alles grün, sage ich mal. Und von dem her, wenn man das direkt vergleicht, Finde ich die Anlagemöglichkeiten heutzutage schon super. Man hat sofort dann Cashflow, man kann das steuern, wie man es gerade braucht und ist eine sehr gute Möglichkeit, im Immobilienbereich da aktiv zu werden.
2: Aber du hast halt nicht diesen Leverage-Effekt, wie das ja die immobilien -Gurus so predigen. Ne?
1: Ja gut, den Leverage-Effekt hast du, wenn du Kredit finanzierst. Genau. Ich
2: meine, das finde ich jetzt keine gute Idee, mit Überkredite auch noch in P2P-Kredite zu investieren. Nein,
1: definitiv würde ich nie machen. Das ist auch bei mir eine ganz klare Devise. Man muss mit Geld investieren, das man nicht unbedingt braucht. Das ist auch bei den Immobilien klar. Ich habe da auch über die 25 Jahre lange Phasen gesehen, wo die Immobilie weniger wert war wo das einfach äh, extrem schwankt. Nur da misst man den Wert nicht so. Bei einem, so einem Portfolio sieht man natürlich sofort, okay, jetzt gibt es vielleicht einen Ausfall. Ähm, mhm. Da werde ich später nochmal näher drauf eingehen, wie das bei mir konkret ausschaut. Aber ähm, es ist halt einfach äh, eine Sache, wo ich sage, man kann klein anfangen und kann das auch äh, gut nutzen, aber natürlich nicht nur in einer Plattform. Äh, ich bin äh, derzeit denke ich so auf zehn Plattformen unterwegs. Bei dir sind es ein paar mehr, weil du ja den Blog führst genau, und äh, das sollte man auf alle Fälle berücksichtigen. Ich äh, nehme da immer gern äh, das Beispiel vom Gemüsegarten. Man hat ja mehrere Felder, äh, die man bearbeitet. Das äh, sind einmal Direktinvestments in Immobilien bei mir, Aktien eben und die P2P-Plattformen und letzten Endes noch meine geschäftliche Tätigkeit.
2: Genau, und man kann ja auch, wenn man das möchte, das breit machen in die Immobilien investieren, indem man einen ETF nimmt, der in immobilien Reads oder Rights investiert. Ne? Also da gibt es ja durchaus auch noch weitere Möglichkeiten, wenn man sich dann noch breiter aufstellen will, ne?
1: Ja, ich weiß, du bist auch ein Fan von ETFs, habe ich so vernommen, mir gefällt das ETF-Thema nicht, das ist aber Geschmackssache, das ist eine Entscheidung, die trifft jeder selber, also ich mag gerne Direktinvestments in Aktien und so weiter, aber man merkt halt sofort, was Sache ist und man muss natürlich, wie soll man das beschreiben, eine Ambition dazu haben, sich damit auseinanderzusetzen. ETFs kann man halt schön laufen lassen, ohne dass man sich näher damit auseinandersetzt.
2: Genau, also ich habe bei mir nicht, nicht nur ETFs, ich habe aber bestimmt zwei Drittel, ein Drittel. Also ich habe auch einige Einzelaktienpositionen, aber eher so aus Interesse raus. Aber das ETF-Thema ist schon mein Fundament, sage ich dann immer ganz gern. Aber jetzt, bevor wir zu sehr abschweifen, mal zurück zu der Immobilien- oder der Crowdlending-Ecke, wo wir ja hier sind. Du hast ja eben erwähnt gehabt, wie wir in den Portfolio eingehen und Diversifikation. Was ist denn so dein Ansatz Diversifikation? Ab welcher Projektanzahl fühlst du dich wohl? Was ist für dich genug diversifiziert? Gibt mal auch bei Estate Guru jetzt nicht generell?
1: Also bei Estate Guru wäre ideal 100 Projekte. Mhm. Momentan bin ich äh, bei ungefähr 60. Ha, da bin ich ja besser aufgestellt als du, Mensch. Ja, ich muss ja das wieder zerpflügen, aber das <lacht> ist kein Thema. Äh, ich mache das auch laufend, wenn eben Projekte äh, zurückgezahlt werden, dann äh, schraube ich die Positionsgrößen runter.
2: Hm, also, ich habe mittlerweile 80 eingesammelt, aber mein Ziel wäre eigentlich auch, die, die 100 zu haben. Ich denke so aus Diversifikationsgründen, so ab 100. Da darf auch wirklich mal was ausfallen, ohne dass es jetzt einen kompletten Durchschlag in die Rendite dann halt später auch gibt.
1: Ja, genau. Und das ist auch ein Punkt, was mir eigentlich wichtig ist bei dem Thema, das ist jetzt anders wie beim Aktienmarkt, da kann man sich schon überlegen, wann man in den Markt reingeht, aber in den P2P-Markt da irgendwas abzuwarten, halte nicht für zielführend. Man überlegt sich halt einfach, welchen Anteil man investieren will von seinem Vermögen und beginnt dann einfach. Weil ich habe das auch die letzten Jahre gesehen, ich möchte die Erträge nicht müssen, die da gekommen sind, das war nicht schlecht.
2: Ja, wobei natürlich auch das drauf ankommt, wie gut jetzt gerade hier bei der K3 gearbeitet wird, also wie gut die Projektauswahl ist. Also wenn man da in zu kurzer Zeit vielleicht in eine Phase erwischt, wo sie vielleicht nicht so genau hingeschaut haben, kann es halt auch schlecht werden. Also ich denke, da ist es schon sinnvoll, auch das nicht zu überstürzen, um lieber mehr Projekte als
1: wenig große mitzunehmen. Ne? Ja, definitiv. Ich würde es heute auch anders machen. Aber damals war halt der Punkt, naja, äh, der Cashflow war zu generieren. Also sprich, die Mieteinnahme, über vorher ja. da war. Und es war einfach, ja, schon risikofreudig, ich weiß. Aber das, äh, ganz ehrlich, man hätte genauso gut in den Aktienmarkt dann einsteigen können. Der geht runter. Ja. Äh, der Effekt ja. ist auch nicht zu unterschätzen. Das Und von dem her, okay. Aber es ist wirklich so, ich habe gemerkt, naja, jetzt gehe ich ein bisschen auf die Ausfälle ein, ähm, mhm. dass das auch nicht zu unterschätzen ist. Und äh, ich habe ja auch noch, äh, also insgesamt sind bei mir vier Projekte, man bezeichnet es ja in dem Status Einholung, was auch in Ordnung ist. Äh, vier Projekte waren in Einholung, zwei davon wurden äh, zurückgeholt, also auch mit einem äh, Zinssatz, der in Ordnung ist. Und zwei sind halt noch offen und da ist ein Projekt dabei. Da habe ich auch Bauchschmerzen. Das sage ich ganz ehrlich. Ob da am Anfang äh, die Bewertung so war, wie es man eigentlich äh, erwarten wird, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Aber gut, äh, das hat halt dazu geführt, dass ich einfach äh, viel stärker diversifiziere. Sind ganz das klar.
2: 2017er Projekte oder du hast na 2018er? Also, ich habe insgesamt nämlich sechs Projekte in Einholung und habe da auch, wobei eins das gleiche ist, das war so ein berühmter Staffelkredit. Dank des Autoinvest habe ich die halt gleich zweimal erwischt. Ne? Okay. Also, zwei verschiedene zwar, aber vom gleichen Anbieter. Und ich denke, bei der nächsten Investor unterhalte ich mich bestimmt mit Katrin nochmal genau über die einzelnen Punkte, was da jetzt los ist, was der Stand ist. Das haben wir ja schon mal erfolgreich getan. Ne?
0: Ja, machen wir gerne. Aber ja, Diversifikation, wie wir auch äh, besprochen haben, ist das Allerwichtigste. Das möchte ich auch an, an alle Investoren auf Herzen legen. Diversifikation ja, man muss man braucht sein. auch
1: an äh, sehr langen Arten ich sage ja 2018er-Projekte, die sind jetzt noch nicht gelöst und äh, das war auch der Grund, äh, dich persönlich auf der Invest kennenzulernen <lacht> und leider <lacht> sind sie immer noch nicht gelöst. Also ähm, jetzt wird es dann bald ein Jahr, wir werden uns, äh, denke ich, auch auf der Invest wieder treffen. bin halt äh, der Hoffnung, dass bis dahin wenigstens eins verschwindet, aber äh, man muss das auch äh, entsprechend langfristig sehen. Ähm, Immobilien sind äh, keine so Ad-Hoc-Themen, das braucht seine Zeit, das versteht man auch und äh, man merkt auch, mittlerweile ist man bei Estate Guru viel besser in der Spur, was das Thema äh, Einholung betrifft beziehungsweise das ganze äh, Management bei Ver Zahlungsverzügen und so weiter.
0: Ja, also die Tatsache mit der Zeit ist, ist auch wirklich was zu verstehen, weil so eine Zwangsverkauf, also wir sprechen von zwei, drei Jahren, aber es kann auch sechs, sieben, acht Jahre dauern. Ja, und sowas muss auch im Hinterkopf der Investoren einfach mal sein, dass es passieren könnte, dass es, dass dieser Prozess einfach wirklich sehr lange dauern kann. Zum Glück haben wir sehr wenig solche Projekte in, in, in unserer Portfolio. Wir haben über 600 äh, Projekte schon sind zurückbezahlt, ja und und ähm, nur 40, 40 und 44 Projekte sind in Einholung, ja und davon, wie wie du gesagt hast, Georg, ähm, zwei Projekte sind sehr alte Projekte und in Einholung, ja, das sind die unglückliche Derzeit die unglückliche Investition, aber wir glauben immer, immer weiterhin fest dran, dass wir die einen Tag zurückbringen.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass man die zurückbringt. Und das ist eigentlich auch das Thema beim Sachwert. Im schlimmsten Fall kommt er nicht ganz zurück, aber es kommt was zurück. Und bei anderen Themen hat man das halt nicht so Mei, da könnte man abschweifen, was Schiffscontainer oder sonstiges <lacht> Zeug betrifft, aber da will ich gar nicht so drauf eingehen. Das wäre nie ein Thema für mich. Bei einer Immobilie, da ist zumindest das Grundstück noch übrig äh, und es wird was zurückkommen. Das ist halt dann eine Frage der Zeit, aber es ist halt auch immer, äh, es sind langfristige Investments und es ist, sind, äh, schon, es ist schon gar kein äh, Tagesgeldkonto. Das
2: kann genau, man gar nicht genau. vergleichen,
1: man, man muss das einfach sehen, wie ein normaler, ich vergleiche es mit einem normalen Immobilienkauf, das macht man auch nicht auf ein, zwei Jahre, das sieht man auch längerfristig und so ist es auch. Und hier kann man halt das so betrachten, gut, wenn ein Ausfall kommt, könnte man vergleichen mit einem Mietausfall, bei einem Mietausfall, da kommt mit Sicherheit nichts mehr zurück, aber bei einer Versteigerung, bei einer Verwertung, da kommt was zurück.
0: Und hier eigentlich, ähm, ich würde gerne vielleicht auch auf die, auf die Grundidee äh, von Estate Co. kommen. Ähm, das ist ja so eine äh, zweiseitige Beziehung gewesen. Ja? Ähm, die Idee ist so gewesen von Marek, dass äh, er die KMUs, die Finanzierung brauchen, mit Investoren verbindet. Ja? Das heißt, wir als Vermittler in Schwessen, wir haben ja die Beziehung äh, zu beiden Seiten, zu Investoren eine sehr gute Beziehung und gleichzeitig müssen wir auch die gute Beziehung äh, zu, zu Kreditnehmern haben. Wir haben circa 50% unserer Kreditnehmer sind Bestandskunden, ja, das heißt wir müssen ab und zu mal auch ein bisschen flexibel sein, wenn es zum Beispiel eine, um eine Verspätung geht, ja, mal vielleicht drei Monate warten, bis das Projekt wirklich auch abgeschlossen wird und dann erst das Geld zurückkommt, ja, und das ist was, warum unsere Kunden, also die Kreditnehmern, auch zu uns zurückkommen und wir dann die Investitionsmöglichkeiten auf der Plattform ähm, anbieten können. Also man muss halt einfach verstehen, dass wir wirklich die Beziehungen von beiderseits ähm,
1: berücksichtigen müssen.
0: Ja, genau. genau.
1: Mhm. Und das ist auch das Thema auf der Investorenseite, dass man dann einfach auch im Blick hat, wenn ein Kredittermin ansteht, kann es durchaus passieren. Bei mir war es, glaube ich, gestern erst wieder, dass um sechs Monate verlängert wird. Also mich stört es nicht, weil ich einfach das als langfristiges Investment sehe und das Geld dort ohnehin belassen werde, wenn es jetzt nicht gerade, sage ich mal, wenn der Supergau eintritt und Estate Guru es nicht schafft bei den Einholungen äh, da sauber zu arbeiten, dann wäre natürlich das ein Thema. Aber das sehe ich momentan überhaupt nicht.
0: Hm, eigentlich eine, eine Refinanzierung oder eine Verlängerung kann eigentlich schon vorab geplant sein, ja? äh, bei, bei so einem Entwicklungsprojekt. Äh, Und das ist halt die, die tägliche Tatsache, was bei, bei so einer Finanzierungsbranche läuft.
1: Ja klar, und bei mir ist es ja so, ich nutze e Guru eben auch, äh, um äh, die Zinsrückflüsse zahle ich mir zum Teil aus, wenn es notwendig ist, wenn es nicht notwendig ist, dann bleibt es drin. Und das ist halt der Punkt, das läuft äh, sehr konstant, ähm, schwankt natürlich äh, in den monatlichen Höhen, aber äh, es ist hier einfach zu handeln. Ja, bald aber mit Gebühren, ne? Weil du zahlst ja 1 Euro dafür. Was? Eine <lacht> ja. Gebühr? 1
0: ein, ein Euro Gebühr, ja. Aber abhängig von der Summe. Für was? Das ist ein, das ist ein Servicegebühr für die Lemonway, was wir ähm, jetzt für die Investoren ähm, benutzen werden, damit wir auch in Europa, nach Europa, nach Deutschland ähm, erweitern können. Wir haben darüber eine E Mail äh, an alle Investoren geschickt dass äh, die Lemonway-Integration, also jeder Investor, bekommt eine virtuelle IBAN-Konto. Bis jetzt war es ja immer so, dass die Investorengelder auf ähm, LHW-Bank, ähm, auf Investorenkonto überwiesen wurden. Aber jetzt wird in Zukunft alles durch die Lemonway gehen. Das, halt, das war halt eine Erfüllung, was wir für die Expansion nach äh, und für die Lizenzen ähm, beantragen müssten.
1: Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Das heißt, pro Überweisung wird ein Euro fällig.
0: Genau, abhängig von der Summe, ja.
1: Das heißt, wenn die Summe höher wird, wird es weniger oder mehr?
0: Ja, also egal, ob es 100 Euro überwiesen wird. So. Ähm, mhm. auf, auf, äh, also das geht nur, wenn von Investorenkonto, also von diesem äh, virtuelles Konto, auf äh, persönliches Bankkonto überwiesen wird, also, ausbezahlt Also
2: unabhängig wird. von der Höhe wird ein, ist
1: einfach immer genau, ein Euro fällig. Genau,
0: 10.000 Euro oder 100 Euro ist immer ein Euro
1: ähm,
2: mm, ja.
0: Service Fee.
1: Ja gut, das kennt man ja schon von bondora mm. ähm, Ob es unbedingt notwendig ist, sei wir dahingestellt. Ich bin jetzt nicht so der Freund der Gebühren, sage ich ganz ehrlich, aber gut. Also was was schon gut
2: finde, ist tatsächlich diese IBAN-Geschichte. Das finde ich gibt noch mal deutlich mehr mehr Sicherheit bei dem ganzen Überweisungsthema. Also ich passe da zwar auch immer auf, aber ich weiß schon, dass es dem einen oder anderen definitiv schon passiert ist, dass er vergessen hat, einen richtigen Betreff anzugeben. Und das fällt dann natürlich weg, wenn ich eine eigene IBAN habe. Dann kann ich nicht mehr falsch überweisen, sofern ich das schaffe, ja. die einzugeben. Ne?
0: Genau, das hilft die ganze Automatisierung und die Schnelligkeit. Auf jeden Fall für deutsche Investoren wird es auch jetzt schneller ähm, das Geld ähm, sich bewegen. Vielleicht sogar günstiger, weil die IBAN-Konto wird ja auf ähm, deutsche Bank äh, ja. Area sein, also Region. Ähm, das weiß ich leider noch nicht sicher, ob es ähm, günstiger wird, aber es, es könnte von meiner log logischerweise Weise sein, ja.
2: Also uns kostet es eh nichts zu euch überweisen und ihr seid jetzt schon super schnell, also es ist ja schon, also bei mir, glaube ich, geht das ein paar Stunden, dann ist das Geld schon da, wenn ich überweise, also Das ist echt bin ich sehr zufrieden. Aber bevor wir zu sehr in, ins Negative und die kleinen Gebühren reinrutschen, was ich noch ein ganz wichtiger Punkt finde, was mir sehr sympathisch ist, dass wir halt im Gegensatz zu deutschen Immobilienfinanzierungen, die es ja auch wie Sand am Meer gibt, ne, so Bergfürst, Exporo, Oh, wie sie alle heißen, da gibt es ja mehrere, die, wo man auch in Deutschland Immobilienfinanzierung machen kann. Ähm, ja, nicht
1: nur in Deutschland, auch in Österreich Richtig, gibt's ja was. genau, Dagobert Invest. Ne? Ja, ganz genau, ich kenne die auch alle, habe aber dort auch nie investiert. Ich glaube, ich denke, okay. du willst ansprechen, die, die Erstrangbesicherung. Genau, da
2: das finde ich nämlich schon einen guten Punkt, dass, was du ja gerade gesagt hast ähm, vorhin schon, man kann fast immer davon ausgehen, dass irgendwas zurückkommt, weil es ist ja auch irgendwas da, es ist ja nicht nicht nur eine nachrangige Geschichte da, sondern ihr habt eine Besicherung, ob jetzt der LTV da immer richtig abgeschätzt ist oder nicht, da sei mal dahingestellt, aber es ist eine Besicherung da und das finde ich ja schon mal was Wichtiges.
1: Genau, also das ist wirklich ein, ein sehr guter Punkt, weil das eben bei den deutschen Anbietern nicht so der Fall ist, da haben wir auch schon die Themen gehört, naja, wenn da was passiert, wenn du irgendwo nicht im ersten Rang bist, dann kannst du das Geld definitiv abschreiben.
0: Ja, wir haben jetzt vor, ähm, ist geplant, ähm, Anfang März, Mitte März, ähm, die ersten Projekte hoffentlich auch auf der Plattform zu bringen.
1: Die deutschen so, Projekte oder was? Ja, genau. Wie ist es denn bei den deutschen Projekten? Sind die dann auch erstrang besichert?
0: Ja, ja. Also meistens auf jeden Fall genauso wie, wie bis jetzt, zu ähm, so circa ja, okay. 95 Prozent äh, immer erstrangig. Also, ja.
2: Das ist natürlich sowas, was übrigens ähm, der Billig-Auto-Invest eben auch nicht kann, dass ich unterscheiden kann, es ist ein erstrangigem Nachrangdarlehen. Das ist was, mm, also wenn die, ja, genau. wenn tatsächlich genau, die Nachrangdarlehen bei euch mehr werden würde, dann wäre das für mich ein Punkt, dass ich nur noch manuell auch investieren würde oder halt auch deutlich, vielleicht wahrscheinlich deutlich weniger, weil das ist was, äh, finde ich, eine Herausstellung oder ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, da habe ich einfach ein super Gefühl mit, ne? das hätte ich dann nicht mehr.
1: Ja, definitiv, das sehe ich genauso. Ich investiere auch in Erstrang-Darlehen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, da kannst du, Kadri, wahrscheinlich noch was dazu sagen. Da gab es auch letztens ein Projekt, das hat einen regulatorischen Hintergrund, warum es zweitrangig ist.
0: Mhm. Ja, die, die, das Projekt von Finnland. Ja, genau. Genau, also das sind das sind viele viele Gründe. Das ist auch die die Markt, Markt und und Rechtssituation von Finnland. Aber äh, da ist ja eine Bank äh, mit so solche sogenannte Teil, äh, wo eigentlich kein Schulden drauf ist. Das ist so eine Prozentteil, was sein muss, aber eigentlich steht da kein Schuld dahinter. Ja, aber mit Deutschland, also wir konzentrieren immer auf die auf die ähm, erstrangige Schuldstruktur ähm, und das, das wird auch weiterhin so bleiben. Und die alle Anfragen, die wir bis jetzt bekommen haben, so viel wie ich weiß, sind äh, immer die gleichen Konditionen, also erstrangige Hypothek und dann so weiter. Also das, das ist unsere Nische schon und das machen wir und da möchten wir auch bleiben.
1: Wie wird es in Deutschland aussehen? In welchem Bereich werden sich da die Zinssätze bewegen?
0: Es kann sein, dass es ein bisschen runter geht, sagen wir mal zu 10 Prozent, 9, 10, aber mehr runter wollen wir auf jeden Fall nicht gehen.
2: Da sind wir mal okay. gespannt, weil dann seid ihr ja deutlich höher wie die Mitbewerber und habt auch noch eine, eine, bessere, eine bessere Risikoklasse damit. Ne? Da bin ich immer sehr gespannt.
1: Da bin ich auch gespannt, ja. wie sich das Ganze dann entwickelt, weil ich denke, das wird auf dem deutschen Markt schon nochmal die Präsenz von Estate Guru erhöhen, weil es einfach dann bekannter wird. Ja. ja,
2: das ist vor allem auch, was die Konkurrenz angeht. Das ist nämlich schon ja. ein Unterschied, ne? weil ich habe es gerade geguckt, bei, der, bei Exporo bekomme ich 6% ne? für ein Neubauprojekt. Und ich meine, das ist auch nur zweitrangig, definitiv nicht erstrangig.
1: Ich hatte gestern eine E-Mail gesehen, bei dem Österreicher bekommt man ein Projektgrad für 8%. Aha. Aber wie gesagt, das ist dann auch oft eine persönliche Sache. Also 8% und dann irgendein Nachrang Nachrangdarlehen, das wäre kein Thema.
2: Also das wäre wär dann hm. vielleicht wieder noch ein Thema, wenn man halt, bei manchen kann man halt eben mit 10 Euro und wenn es dann irgendwie zwei, drei, vierhundert Projekte gibt, die haben eine sehr geringe Ausfallrate, dann kann man das so schon, finde ich, auch machen. Aber mit, keine Ahnung, jetzt 500 Euro pro Projekt und es gibt nur 10 im Jahr, ja, da reicht es mir, wenn halt eins ausfällt schon, dass meine Rendite auf mehrere Jahre kaputt ist, ne? Ja, klar. Das ist von daher... Wobei, was mich noch interessieren würde, wie, wie läuft denn diese Schätzungen ab? Ist das jetzt jemand bei euch aus dem Haus, der die macht, die Bewertung, der, oder ist das jemand Unabhängiges?
0: Immer weiterhin Unabhängiges. Wir werden ja jetzt auch ein Country Head, also ein Leiter für, für, die, für die deutsche SDG, mhm. GmbH haben und er äh, wird äh, schon alles vor Ort ähm, genauso machen, wie wir auch in Estland, Lettland, Litauen und alle, alle anderen Länder machen. Also wir haben immer eine Person, der verantwortlich ist für den ganzen Prozess und die Bewertungen werden dann ähm, extern, ähm, extern gemacht.
2: Hm. Sind das ähm, solche gen genormten Gutachten? Also es gibt es das so? Ich glaube, in Deutschland gibt's ja sind die Gutachten relativ, Einheitlich? Gibt es das in Estland und auch so?
0: Was meinst du jetzt genau?
2: Also die, wie so ein Gutachten erstellt wird, ist das irgendwie vorgegeben oder macht gibt es da keine offizielle Norm? Äh,
0: schon, schon. Ähm, aber die variieren sich ja ein bisschen, aber so eine Template ist ja. immer das gleiche. Deswegen ist es auch, wir haben derzeit die, die äh, Gutachten nicht übersetzt ähm, mhm. und es ist eigentlich sehr einfach. Ähm, zu verfolgen, weil die meistens immer gleich sind. Einfach vielleicht ein anderes äh, Design von einem äh, anderen äh, Bewerter. Aber sonst, sonst sieht es genauso aus, ja. Mhm. Und das Gleiche wird es dann auch äh, für Deutschland gelten.
1: Eine andere Frage, Katri, ist irgendwie was angedacht, falls es mal bei einer Verwertung zu Verlusten kommt, irgendeinen Topf zu bilden oder andere Sicherungsmaßnahmen für die Investoren zu ergreifen?
0: Ich, hab, ich weiß nicht alle Details. Wir haben über so Ähnliches mal gesprochen, aber ich kann wirklich nicht mehr dazu sagen, wie es sein wird, ob es sein wird, wann es sein wird. Aber unser Management hat über solche Themen schon übersprochen und, und äh, vielleicht wird do, dort auch noch was ähm, kommen, zusätzlich zu, zu der Hypothek.
2: Ist natürlich so. klar, wenn sowas kommt, dass das natürlich auf Kosten der Rendite gehen muss. Ne? Also dann irgendwo ja, muss es genau. herkommen, das Geld. Und das ist natürlich mal der Punkt. Ist es für uns okay, Investoren, wenn es ein halbes Prozent weniger Rendite gibt und dafür halt so ein Sicherungsfonds, der irgendwo einspringt? Und damit vielleicht ja, ja auch ein Stück weit den, den Anbieter aus der Verantwortung ja auch ein Stück rausnehmen könnte, bei der Auswahl genau hinzugucken. Oder will man lieber die Rendite und das Risiko eingehen? Also ich finde, es ist halt so ein Trade-off bei dem ganzen Thema. Ne? Schwierig.
0: Genau, genau. Wir überlegen.
1: Naja, das ist schwierig äh, an der Stelle äh, ich denke, für mich als Investor ist es okay, das einfach über die Diversifikation abzubilden und entsprechend zu streuen. Also das Ziel sind halt die 100 Einzelprojekte. Dann kann es auch mal einen Verlust geben, aber wie gesagt, einen Totalverlust halte ich ja eh für ausgeschlossen, weil der Grundstückswert ist ja immer da. Also was, was ich ein viel
2: schöneres Modell finde, was mir immer ein gutes Gefühl gibt, was ja bei manchen gibt, ist, wenn der Anbahner sozusagen selber ein Skin in the Game hat. Also sprich, wenn jetzt der Guru von jedem Kredit, den sie rausgeben, 5% aus eigener Tasche mitfinanziert. Hm. Sowas finde ja, ich ähm, wesentlich besser.
0: Teilweise wir, wir teilweise haben wir ein Skin in the Game. Wir mhm. managieren ja ähm, äh, das Geld von unserer institutionellen Investoren. Ja. Und da sind wir auch sehr strikt mit, äh, mit Verträgen verbunden. Ja? Mhm. Und so in dem Fall teilweise sind wir schon da drin. Ja?
1: Mhm. Ich finde es natürlich auch äh, spannend, das äh, weiter zu beleuchten. Äh, ist bei Estate Guru zum Beispiel geplant, äh, die Projektentwickler, äh, sag ich sage mal, hier ein Ranking einzuführen, dass man da einfach ein bisschen einen Vergleich hat. Wie sieht es da mit dem Vertrauen aus? Wie lange sind die schon tätig, dass man da vielleicht einfach das übersichtlich gestaltet? Mhm, mh. ähm,
0: ich verstehe, was du meinst, aber wir haben ja schon ein Kreditkomitee, der die alle ähm, Kreditantragen, Kreditnehmern überprüft und dann erst die Grünlicht gibt. Ja? Also alle Kredite, die auf der Plattform kommen, sind schon von uns gut bewertet. Dann ist die LTV, was die ähm, einigermaßen äh, Risiko zeigt, ähm, dann, sind mal, dann hat man ja auch die Übersicht über vorherige Projekte, wie die laufen, ob die abverzahlt sind, ob es noch was auf ist. Ähm,
1: ja, das ganz meine ehrlich ich eigentlich
0: gesagt,
2: du. <lacht> du, hast, du hast vor allem den Zinssatz, ne? Ich meine, je höher der Zinssatz ist, desto mehr kannst du davon ausgehen, dass äh, vielleicht da doch einfach mehr Risiko im Spiel ist, oder?
0: Der Zinssatz kann auch genau so ein Risiko verspiegeln,
2: ja. Also dann war ja noch die eine Frage offen, Kadri, die zum Thema Kreditnehmer. Wie kommen überhaupt die Kreditnehmer zu euch? Und ich meine, wenn man so in Deutschland guckt, was hast du für deinen Hauskredit bezahlt, Georg, damals?
1: Das waren 7,2 irgendwas Prozent. Was würdest du heute bezahlen? Ähm, irgendwo um die 0,8 auf 10 Jahre, denke ich mal. Genau, und warum äh,
2: schafft ihr es dann noch, welche Kreditnehmer einzusammeln, die irgendwie 11, 12 Plus Gebühren bezahlen, Katri? Das fände mir nochmal ein spannendes Thema.
0: Hm. Ähm, ich als Privatperson äh, bekomme auch Hauskredit, so ca. für 2% in Estland. Ähm, aber unsere Kunden sind ja Unternehmen, die sind KMUs. Ähm, und also kleine und mittelgroße Unternehmen und ähm, es gibt viele verschiedene Gründe, warum die zu uns kommen. Ähm, allerwichtigste ist ähm, die Flexibilität und die äh, Finanzierungsgeschwindigkeit, was EstateGo anbieten kann. Ähm, und bei uns hat, haben die einfach nicht die Bürokratie, was was die bei der Banken haben. Ähm, wir schaffen ja innerhalb von ein, ein bis zwei Wochen ein Kredit zu finanzieren. Das Geld ist auf Kreditnehmerskonto. und das ist was, was die sehr hoch schätzen, weil die Kredite sind ja meistens kurzfristig, äh, sehr viele Überbrückungskredite und das Geld wird sehr schnell gebraucht. Und das ist auch das allerwichtigste Grund, warum die zu uns kommen. Und... Ähm, die Zinsen in Estland und Baltikum äh, vor allem sind nicht so wie in Deutschland. Ähm, so ein Unternehmen bekommt ein Geschäftsgerät zwischen 6 bis 8 Prozent, dann noch so eine jährliche Vertrags äh, eine Vertragsgebühr und dann auch jährliche Gebühren. Das im, am Ende ist schon fast das Gleiche, was was bei uns. ja. Vielleicht ein oder zwei Prozent weniger, aber wie gesagt, wegen dieser Geschwindigkeit und 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 Flexibilität, sind die auch dann bereit, die zwei Prozent mehr zu bezahlen.
2: Hm. Ist übrigens in Deutschland auch nicht so viel besser, kleine mittelständische Unternehmen haben, je nachdem, auch eine Kreditlinie von sechs bis acht oder auch manchmal sogar 9 zehn Prozent, habe ich mir sagen lassen, von einem Gast im P2P-Café, der das mal berichtet, dass mhm. seine Kreditlinie auch bei neun glaube ich, lag.
0: Ja, genau. Und die Kreditsummen sind ja meistens klein, ja. Es sind 150, 200, äh, 200.000 Euro. Und für die großen Banken ist es einfach uninteressant. Die bevorzugen über eine Million, zwei, drei Millionen äh, Projekte hier in Estland. Und ähm, solche Banken, also wir sind ja keine Bank, aber solche Finanzierer, die es mit höherer Zinsen machen, gibt es sehr viele äh, auf dem Markt. Also, es ist für uns auch nicht einfach, die Kunden zu finden. Und, und daher müssen wir schon irgendwelche Ausnahmen machen, beziehungsweise schneller sein, hm. vielleicht nicht so hohe Gebühren fragen und so weiter.
1: Ja. ja, ich denke, dass hier die Flexibilität eine ganz große Rolle spielt wie es halt im Projektthemen ist. Das ist ein begrenzter Zeitraum, wo das abgewickelt wird. Und das wird dann, ich denke, in den Kaufpreis entsprechend mit eingerechnet. Und das ist es halt.
0: Ja, genau. Und die Gewinne machen ja in Estland und Baltikum, Finnland, eigentlich Unternehmen ein bisschen mehr als im Vergleich jetzt in Deutschland. Wir hatten ja Gespräche mit potenziellen Kreditnehmern. Und ähm, ein Gewinn von einem Entwicklungsprojekt ist hier in Baltikum halt viel höher. Und deswegen haben wir auch geleistet, ähm, bis jetzt so eine hohe äh, Rendite zu, zu ähm, geben.
2: Was ist denn da so eine Größenordnung von so einem Entwicklungsprojekt als Gewinn dran? Also wie sind da die Margen? Weißt du da so?
0: Ja, 50, 40, 50 Prozent.
1: Ah ja, okay. Mhm. Ja. ja, das ist schon deutlich mehr wie in Deutschland, weil ich stelle mir das auch so vor, in Deutschland ist ja das Thema, dass die Zinsen ganz unten sind, du sagst ja bei euch in eurem Bereich sind die noch höher, auch für private Bauherren und das ist auch der Punkt, dass einfach der Kaufpreis von den Niedrigzinsen bei uns so getrieben wird und bei euch ist das noch nicht so extrem. Und darum de mhm. denke ich, sind auch die Margen besser.
0: Mhm. Und es wird auch nie sein, dass wir Nullzinsen oder Minuszinsen haben, weil wir haben ja eigentlich keine estländische Banken. Äh, wir haben Swedish, äh, Banken mhm. von Schweden, äh, Großbanken. Also hier wird es nie eine nullzins äh, kreditvergabe sein.
2: Mhm. Ja, interessant. Das heißt aber, es gibt dann doch auch einiges an Mitbewerber, oder? In, auf dem Markt?
0: Ja, schon. Äh, wir nehmen auch als. Ähm, also nicht nur Crowdlending-Plattformen, sondern auch die kleinere Finanzierer, Finanzierer. Sagen wir mal so, kleinere Banken, ja. Und wenn wir auch die Tatsache nehmen, dass die Banken vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Sagen wir mal, die haben 20 Millionen Euro und die müssen das dann zwischen mhm. die besten Projekten teilen. Ja. Ja, und dann können die einfach an viele KMUs sagen, okay, nein, dein Projekt ist nicht interessant.
2: Ja, verstehe. Ja, und ihr habt natürlich mit den, mit den deutschen Investoren eine viel größere Basis, wo ihr dann einwerben ja. könnt. Ne? Mhm. Ja, genau.
0: Plus die Kreditlinien, was wir schon haben. Und, ja, und das ermöglicht uns, ähm, unser Geschäft auch zu machen.
2: Das heißt, ihr habt dann auch einige Wachstumsziele euch vorgenommen.
0: Oh ja, sehr viel sehr groß. <lacht> Also, die alternative Finanzierungsmarkt äh, wächst ja sehr schnell und ähm, Ende 2025 ähm, hat EstateGo vor, 5 Milliarden Euro jährlich zu vermitteln. Wir haben ja in den letzten Jahren ähm, mehr als ähm, verdoppelt die Kreditvergabe. Äh, und äh, ja, der Ziel ist sehr ähm, ehrgeizig, aber machbar.
1: sind wir immer gespannt, ne? Ich finde es sehr interessant, auch äh, einfach zu erfahren, wie da die Margen sind, da kann man sich einfach auch ein besseres Bild machen. Weil äh, mir war das so nicht bekannt. War dir das bekannt? Ne, ich meine, dass eine Marge eine ordentliche da sein muss. Klar, aber das ist, also wie
2: viel habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ich meine, keine Ahnung, nö. <lacht> nö, naja, also darum
1: war, war der Ansatz schon berechtigt, hier das einmal nochmal genauer äh, zu beleuchten ist ja was interessantes, ne? Also es nimmt ja vielleicht ein oder
2: andere mit. Gut, haben wir noch irgendein Thema, was wir noch nicht angeschnitten haben?
1: Also ja, haben wir schon Investment Case, wie geht's weiter?
2: Genau,
0: <lacht> stimmt,
1: genau. Gerwig. Du hast ja jetzt uns verraten, wie du bei Estate Guru anlegst und
2: wie geht's bei dir weiter?
1: Wie geht's bei mir weiter? Also, es ist natürlich abhängig von der Rendite welche Zinssätze angeboten werden, wie sich äh, das Thema mit den äh, in Einholung befindlichen äh, Krediten verhält. Von meiner Seite her äh, ist das Investment an der Stelle ausgebaut. Ich werde da nicht weiter ausbauen, sondern eben äh, auf anderen Plattformen noch weiter diversifizieren und äh, auch schauen, wie es äh, mit dem Aktienmarkt läuft.
2: Hm. Hast hm. du eine Schmerzgrenze, wo du sagst, das ist so dein Limit? Also, also weiß ich, ähm, viele Sachen liegen ja bei Bondora, Go und denn ihre Schmerzgrenze ist definitiv dann 6,75 Prozent. Was ist denn deine?
1: Um, das kommt darauf an. Bei Estate Guru jetzt? Um, die Schmerzgrenze, also 11 Prozent.
2: 11 Prozent? Drunter investierst du in keine Kredite? Nein. Okay, da bin ich deutlich genügsamer, okay.
1: <lacht> ja gut, aber ich meine, äh, yes. du äh, stellst es auch immer sehr gut dar mit den Risiken, da wird man bei, deinen, bei deinem Blog sehr fündig und von dem her äh, ist es definitiv ein Thema und da muss man sich halt einfach auch Grenzen setzen, weil es wird äh, zu Verlusten kommen, das, das ist äh, sicher, das ist nur die Frage, wann und wie hoch die dann sein werden. Mm. Und die muss man halt einfach auch äh, mit berücksichtigen. Das ist
2: richtig. Also Ich vergleiche es immer schön mit einer Unternehmensanleihe. Welche, was für eine Unternehmensanleihe würde ich Estate Guru geben? Wie viel Prozent würde ich dafür haben wollen, um der Firma direkt eine Anleihe zu geben? Ähm, zum Beispiel bei Bondora finde ich die 6,75%
1: Prozent Anleihe ziemlich klein. Also ich finde es bei Bondora nutze ich ab und zu mal. Und da muss ich ehrlich gestehen, da sehe ich das einfach als Pack-Thema. Mhm. Wenn ich sage, okay, jetzt investiere ich längere Zeit am Aktienmarkt nicht, dann nutze ich das mal, aber auch in einem vernünftigen Rahmen, weil das einfach ja schmerzfrei ist. Ja, es geht mir auch so, ich habe tatsächlich jetzt auch ein bisschen was dort, weil ich mit einer Steuernachzahlung rechne, dass also ich,
2: ich was bezahlen muss. Und da ja, ist
1: ja normal, das ist immer so.
2: Bei dir vielleicht, bei mir bis jetzt noch nicht so eigentlich als Angestellter. Also ich
1: habe es noch nie geschafft, dass da das positiv ausgeht.
2: Dafür benutze ich es auch, aber als, ähm, als Spar oder als Ansparding ist, ist es für mich nicht, nicht angemessen dem Risiko entsprechend die Rendite. Aber es ist ein anderes Thema. Sollen wir schweifen ja aus der Immobilien-Ecke ab?
1: Ja, aber das war der Punkt, wo du gesagt hast, ja, mit den 6,75 Prozent. Ja, es gibt eben diese eine Ausnahme ja. <lacht> in dem äh, besonderen Fall. Sonst hm. ist es klar.
0: Ich finde es ist äh, bei der Investition äh, ist auch gut mal durchschnittlich zu sein. Ja, man muss nicht extrem 20 Prozent hoffen oder oder na, als Ziel haben, ja, ja. so 8 bis 12 13 ist schon durchschnittlich, gut genug.
2: Vor allem ist das, wenn man das wirklich in einem größeren Umfeld hinbekommt, ist es auch schon mehr wie durchschnittlich, ne? Das muss man ja auch sagen. Genau. Also das ja. ist zwar alles vor Steuern, aber es ist schon, das ist schon ganz ordentlich jetzt über viele Jahre. Wir reden jetzt nicht gerade von den rosigen Zeiten. Du hast es ja auch mitgemacht, Georg, die neue Markt 2008, Also da, da hätten wir uns alle gefreut mit 8%, da ging es erstmal. Zeitwärts oder im Keller kräftigst. Ne?
1: Ja, gut, 2008 war ich nicht mit an Bord, aber die neuen Marktzeiten, die waren schon sehr schmerzhaft, das muss man definitiv sagen.
2: Genau, also von daher, wenn das auf längere Sicht so trägt, das Modell und das auf diesen, ja, bei mir sind es noch 9, irgendwas Prozent, was ich jetzt effektiv auch habe, also ich habe zwar ein Dashboard jetzt bei euch, das hatte man ja auch mal das Thema. sehr gut. Dashboard sind die Zahlen ohne die in Auswahl befindlichen drin. Da sind es mhm. bei mir irgendwie 11,5, glaube ich. Und äh, aber meine eigene Ermittelte, da bin ich auf etwas mehr wie 9,5, also fast 10. Das ist für mich absolut okay. Weil eben das Thema ähm, angemessenes Risiko halt auch dahinter steht. Also mit 9% äh, wäre ich bei zum Beispiel bei einer Mintos eben nicht zufrieden, weil ich finde, das sind halt wesentlich weniger echte Werte hinter den Krediten. Ne? Das sind Anbahner, die ganz schnell weg sind.
1: Ja, genau. Also das war auch der Punkt. Man hat es ja, ich will jetzt da gar nicht zu tief einsteigen, aber man hat gesehen, wie die Rendite runtergeht. Und äh, wenn die Autoinvestoren äh, das nicht mehr unterbringen, dann fließt das Geld woanders hin. Also da bin ich vollkommen äh, schmerzbefreit.
2: Also es muss halt auch in einer Relation stehen, also Relation zum Risiko und ich meine, das ist ja auch die Rendite, das ist eine Risikoprämie. Wir halten das Risiko aus und dafür wollen wir halt auch ein bisschen entlohnt werden. Ne? Wir müssen zwei, drei Jahre warten an ein paar Stellen, bis wir wieder unser Geld sehen und hoffentlich auch das meiste oder im Fall von Estate Go haben wir ja sogar mit Zinsen oft alles wieder gesehen und dafür kriegen wir halt die Rendite, ne?
1: Ja klar, aber im Endeffekt äh, ist es schon ein großes Thema. Ich glaube, du empfiehlst ja immer so oder du selbst investierst so zehn äh, Prozent vom Anlagevermögen. Ähm, man muss natürlich schauen, dass das in einem vernünftigen Rahmen ist. Und insgesamt äh, werde ich das Investment in dem Bereich äh, eher reduzieren. Ja, also ich fühle mich mit den
2: 10% wohl. Also ich habe ja so eine größere Umfrage gemacht. Ich bin gerade dabei, die vom letzten Jahr auszuwerten. Also es gibt schon viele, die auch deutlich mehr und auch in ähm, sechsstelligen Portfolios unterwegs sind, also die ja deutlich mehr auf den P2P-Pfad setzen, aber wohlfühlen damit muss man sich halt, ne? also ich habe letzte Woche ein Schweizer, der halt auch mehr als zehn Prozent. der fand die Prozent eher doof, dass ich das so propagiere oder viele das propagieren der fühlt sich mit seinen 20 oder 25 Prozent wohl. Also der, der händelt das Risiko und er ist auch das Risiko bewusst. Und ich meine, solange den Leuten das Risiko bewusst ist, sie wissen, in was sie investieren. Eben im Fall von Estate Guru habe ich ja auch einen besicherten Kredit. In anderen Fällen von halt irgendwie Bondora oder Mintos ist eben das meiste halt völlig unbesichert und meiner Meinung nach auch deutlich riskanter. Und ich weiß das aber und rechne damit, dass es dann halt auch die heftiger Einbußen geben kann. Dann kann ich, dann ist es ja okay für mich, aber du hast es ja mitbekommen, vermutlich auch. Es gibt genug Investoren, die dann beim kleinsten Zucken in Panik verfallen, wenn das anfängt, irgendwo zu schwanken und dann ihr Geld abziehen wollen. Ne?
1: Ja, klar, das ist dann einfach ein Schneeballeffekt, das ist ganz klar. Wenn ich da zurückdenke an die letzte Invest, letztes Jahr gab es ja auch einen Anbieter, der dort vertreten war und der ist ja nicht so positiv in Erscheinung getreten. Ja, du redest von dem bunten Vogel, von Kützer, genau. Ja, genau. Ich habe ja bisher echt Glück gehabt und habe mir von den Plattformen her noch kein faules Ei eingefangen. Aber ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung in den Plattformen, wo ich jetzt unterwegs bin, die haben sich ja schon ein paar Jahre bewährt.
2: Genau, also von daher ist es schon auch ein Thema, das P2P für, denke ich, Anleger, die sich entweder auf die ganz wenigen bewerten verlassen oder eben damit auch intensiv auseinandersetzen und immer wieder ihre eigene Risikotoleranz prüfen müssen und halt nicht nur mit dem schönen Schönwetter-Thema umgehen lernen.
1: Ja, es ist ein Thema, das muss man auch sagen, es braucht Betreuung. Man muss schon immer wieder mal äh, nachlesen, was ist momentan äh, in der Szene los. Das heißt, macht Sinn, vielleicht mal ein Land aus den Autoinvestor rauszunehmen oder einen Darlehensanbahn erinnern. Also bei P2P-Anbietern, das kommt durchaus vor. Man kann das nicht blind laufen lassen, das geht definitiv nicht. Außer bei EstateCo, oder,
0: Katrin? Das kann ich ja nicht sagen. <lacht>
2: Also ich muss sagen, ich lasse im Moment tatsächlich mein Auto Invest blind laufen. Ich habe den einmal eingestellt und lasse den laufen. Und ähm, nur bei der Aufbauphase, wo ich jetzt größere Beträge überwiesen habe, zu anfangs habe ich von Hand und mehr selektiert. Aber mittlerweile
1: denke ich, ich nehme, was ich kriege. Und bis jetzt... Mhm. Ja, ich lasse den auch laufen, nur wenn er es nicht schafft, die Rückflüsse zu investieren. Dann äh, schaue ich nochmal genauer rein und nehme dann vielleicht mal einen Stufenkredit, wenn es... Äh, sein muss.
0: Aber das ist gut zu hören, dass, dass, dass Sie es auch laufen lassen können und, und ja, eine Investitionsberatung kann ich ja nicht geben. Das
2: nein, wir beraten ja <lacht> niemanden hier. Nein, aber ich wollte damit nur sagen, <lacht> genau. man kann durchaus auch euer, bei euch das Portfolio relativ passiv aufbauen. Man wird dann natürlich ja. nicht das Optimum rausholen, außer man ist bereit, halt einen Auto-Invest mit größeren Beträgen zu füttern. Dann kann man ja auch noch mehr feintunen, wie jetzt beim Georg, aber auch mit kleinem Geld bin ich nicht unzufrieden
1: mit meinem Portfolio.
0: Es hm, gibt da einfach sehr gute Diversifikation für dich auf jeden Fall.
1: Das ist auch generell ein Thema, auf das ich Wert liege, dass ein Autoinvestor vorhanden ist. Das ist wirklich eine Grundvoraussetzung.
0: Hm. Wir haben ja durchschnittlich 40 Projekte pro, pro Woche, ja, und, ähm, und sehr viele Autoinvest-Investoren, Auto -Invest und man ähm, würde sonst einfach nicht ähm, nicht ähm, alle Kredite oder möglichst viele Kredite mitbekommen.
2: Hm. Ich denke, wir haben so ziemlich alles mal durch. Haben wir ja. doch viel geschafft zu Immobilien und zu Estate-Gurus, nicht zu so sehr abgeschweift. Dann denke ich, können wir mal so langsam einen Deckel drauf machen.
0: Ähm, na gut, ähm, sieht so aus, dass wir eigentlich ähm, die alle geplanten Themen durch haben Hast du, Georg, noch irgendwelche Themen auf dem Herzen?
1: Nein, äh, ich habe alles, was äh, interessant war, an offenen Punkten abgearbeitet. Äh, soweit passt es.
0: Okay, super. Thomas, was meinst du, haben wir es heute gut hinbekommen?
2: Ja, außer dass ich zu viel geredet habe, fand ich es klasse. Also ich bedanke mich Voll. recht herzlich, dass ich äh, hier der Moderator mitspielen durfte. Natürlich auch beim Georg, dass er das geduldig meine Fragen auch beantwortet hat. Jo, und
1: freue mich dann mal vielleicht ja. irgendwann wieder was zu machen mit dir. Oder mit also ich denke für den ersten Podcast, Kadri, war das ganz in Ordnung.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> danke, Georg. Ähm,
1: ja, danke. Auch. Gut.
0: Dann bedanke ich auch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr was Motivierendes für sich gefunden habt und vielleicht einfach neue Ideen gesammelt haben, wie sie seinen Weg zur finanziellen Freiheit gehen müssen. Ganz herzlichen Dank an Georg, dass er zugesagt hat, mit uns und, und mit euch das alles zu teilen. Und ähm, Thomas, nochmal für deine Hilfe. Und äh, das ist sehr hoch geschätzt. Danke, danke.
1: Gerne. Danke, gerne. Ähm,
0: wir wünschen Ihnen zusammen viele erfolgreiche Investitionen und ich möchte auch in Zukunft solche ähnliche Estate-Guru-Investoren-Geschichten machen. Also, alle, die bereit sind, die Erfahrungen zu teilen, schreibt mich einfach eine E-Mail. Los geht's dann. Okay, gut. Danke. Ja, tschüss. Tschüss. tschüss.